0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨昭谈书。本节目台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨昭，在今天节目当中要为大家介绍的，这是李小峰六九回忆录。李小峰在一九五二年出生，到今年他是六十九岁，所以他出版了这样一本书。他把他自己“李小峰”、“小峰”这两个字呢，改了一下同音的字，但是呢是 a little m a n u s 把他的回忆录主要的书名命,命名为《小疯人生》，就是这个人生当中有一些小小的疯癫。这个疯癫牵涉到他的学思历程，还有其实更关键的，那就是他长期参与了台湾民主自由的追寻。所以一方面是他自己在那样一个威权的时代，在别人眼中像是发了疯一样，竟然敢去追求自由民主。另外一方面，他对自由民主的追求也就跟台湾这段历史有了密切的关联，因而他的六九回忆录在69岁的时候由玉三社出版。一方面写他自己的人生，另外一方面他当然要连接到更广大的台湾历史的历程，这样的一种写作的用心反映在书开始的方式，在回忆录里面讲人的一生，通常要从出生、从家乡故乡开始讲起。李晓峰也不例外，他要讲麻豆。他说：“我出生在麻豆嘉南平原上的一个乡镇，可是呢，这一章的标题就有点特别了，因为他要讲的是故乡的前世。麻豆有后人所不知道的身世，包括他自己在麻豆出生，在麻豆长大，原来他也都不知道麻豆的这些故事。他先讲小时候的一个特别的经验，那是在学校里会听到。”太阳下山这种表达的方式，他说我一直很纳闷，太阳下山是什么意思？这个问题很怪，大家曾经纳闷怀疑过太阳下山吗？李小峰为什么会展开他这69年的学思历程？恐怕也就是来自于从小就有这种特别疑惑的感觉和态度。他说，我生长在江南平原的麻豆镇，放眼一片平坦，镇上出去呢是绿田平畴。小时候没有看过山，山是图画当中的景象。李晓峰他的这个疯子呢“峰”字呢是山字边，但是呢，山对他来说却是遥远的梦境，而不是幼年生活当中的实景。所以，对于太阳下山的形容，幼年的心灵无法理解。长大了之后才知道，原来台湾是一个多山的岛国，三千公尺以上的高山就有两百六十八座。以前台湾。被日本人称之为叫高山国，可是呢，他幼年的时候，他不会知道，他活在江南平原上，他不知道江南平原在台湾这个岛上其实是一个例外，因此他对于山充满着想象跟憧憬。第一次被大人带到高雄去看住在古山下的三姑姑，非常的兴奋，因为三姑姑家里后面就是古山，那是他第一次和山靠的那么近。表哥表弟还特别带他直接爬到了山腰上，那是他小时候非常兴奋的记忆。他说：“住在台湾西部的人占台湾人口的多数，他们应该和我小时候一样都没有看过太阳下山的经验。住在台湾东部的人才有可能看到太阳下山。”学校里这种不能因地制宜的统编教材，这是他一生当中他一直不断的要反抗的，那就是教材跟生活。是对应不上的。他说：“有没有让许多住在嘉南平原西部海边的小朋友跟我一样，小时候疑问太阳为何是下山呢？除了太阳为何下山是幼年心里面的一个疑问之外，对于海的概念也很模糊。虽然台湾是岛，他住在麻豆，麻豆距山有一段距离，而且呢也看不到海。麻豆并不临海，隔着家里。”北门、将军、七股，这些叫做盐分地带。然后呢，穿过了盐分地带，才能够到达海滨。所以，山跟海都不是他幼年生活当中的景观。不过，他说：“我万万没有想到，在我出生之前的两三百年，麻豆其实是靠海的，是当时岛风内海的一个港口。这就是他的故乡的前世被遗忘掉了的一个地理的变化。”其实时间并没有真的那么久，两三百年前的嘉南平原没有今天这么样的宽广。当时嘉南平原南部滨海一带有沙洲围绕的舄湖内海，南边叫做河江内海，北边是岛峰内海。河江内海比较多人知道，那就是鹿耳门、北县尾、一坤身，也就是今天的台南安平，一直到七坤身，这是一连串沙洲跟陆地，这中间。包含着这片海域。今天赤坎楼前面，在300年前是一片台江内海，如今这已经陆化成为台南市区的一部分。至于北边的岛峰内海，沿着内海的东岸，也就是陆地的西岸，一共有四个岔港，由北而南分别是盐水、铁线桥、锚港尾，还有麻豆港。他所出生长大的这个地方。麻豆港是岛风内海最难的一个岔港，在荷兰的时代就已经出口鹿皮、米、糖等农产品。到了十八世纪中叶以后，岛风内海逐渐遭到河川泥沙淤积而陆地化了。今天从麻豆到海岸线已经拉出了大概有二三十公里的距离了，这就是两三百年淤积出来的陆地。这真的是沧海桑田。麻豆今天还有叫做。锥库岛的地方，那就是200多年前麻豆古港的码头。麻豆北边西寮遗址曾经出土过过港贝种，有很多的罗拉、哈拉、牡蛎啦、云母贝，这些贝壳那么多，也就知道过港早年是在西湖海边的。另外，再讲到了一个很有趣的故事，刚刚提到锥库岛，锥库岛另外一个称呼叫做龙鳌，也就是龙猴。他说：“我小时候对这个名字很熟悉，而且产生了一种神秘感。这个称呼源自于麻豆地方上的一个神话传说。传说在清朝的时候，有一位风水师经过麻豆锥固岛，指出这一带是龙穴，将来会出皇帝。但是呢，消息被朝廷知道了，为了要杜绝后患，怎么可以随便出另外一个皇帝呢？所以呢，就要求。”把这个风水破坏，用36个制堂用的石车、大石巨木架在一起，丢到水里面，就把这个龙喉穴给塞住了。一直到第二次世界大战之后， 1 9 5 0年代，有当地 K 党指出，王爷五府千岁，他说他要回到麻豆来住，要大家呢去把这个龙喉穴清一清。结果就在这里挖出了石车跟山木。他说这个神话。当年小时候在麻豆，李小峰就听过，尤其是到了2000年陈水扁选总统，这个神话又被传了出来。因为陈水扁就出生在六毛龙吼附近的西庄，这是属于关田乡。民主时代还会流传这种封建时代的神话，让李小峰感慨：台湾呢，真的愚民还不少。关于龙吼是真的挖出的石车。李晓峰印象深刻。小时候，地方上民众迷信，追过桃的龙口能够涌出的这个泉水有灵验，可以治病，可以养生。所以祖母曾经几次带兄弟姐妹们，大家一起去龙口取龙口水回来喝。那个时候在这里看到了很多的石车，那叫做九轮啊，十轮，那是以前父亲的糖部，也就是传统制糖的工作坊。他们所使用过的石车，两个石车的齿轮相摇转动，然后呢，你把甘蔗插进去，就可以榨出甘蔗汁来。等到日本领台了之后，传统的糖部被现代化的制糖会社给取代了，因此在龙河的附近有种爷糖厂兴起了。日治时代明治制糖会社的总办公室就设在这里。那传统糖部的石车用不了了嘛，所以才被废弃在。锥郭桃这一带逐渐没入到所谓的龙口，所以李晓峰经过了这样的考证，因为他是学历史的，所以在他考证了之后，他要澄清，这跟什么满清朝廷破坏风水不相干。这一后来出土的石车，相对应的是台湾产业史、台湾行业史、台湾文化史的珍贵历史遗物。他回想起小时候曾经爬到石车上面。蹦蹦跳跳，那根本是在破坏历史遗物，真是罪过啊！另外，在麻豆出生，住了十六年才离开。虽然住了十六年，但是小时候成长过程当中，李晓峰从来不知道麻豆为什么叫做马刀。当时国民党的教育，这是他要着重批判、他一生对抗奋斗的对象，那就是这种去中国化的教育。让台湾人不会知道自己乡土，得到乡土的知识。他是到了高中，进了台南二中，班上有同学知道他来自于麻豆，就问他说：“哎，你们麻豆是不是生产一种豆叫做麻豆，叫做麻豆呢？因为有豆嘛。”一问他觉得茫然无言以对，因为从来没有想到麻豆是不是生产一种豆叫做麻豆。回家之后问别了。家人跟亲戚长辈没有任何人知道麻豆这个名字怎么来的，只知道确定没有麻豆这种植物。这就是他后来自己追寻他的本土知识，读了台湾史之后，他还知道了，也帮我们解谜。麻豆这个名字是什么来的呢？这、就是早年平埔族希腊雅人麻豆社所在的地方。麻豆是来自于希腊雅族，它的发音。是 mata 或者是 mata， 原来意思指的是眼睛，引申成为中心点、枢纽的意思。地名沿用到今天，旧文献有不同的写法，因而让人家误会是一种植物。麻豆不是豆，是西拉雅平埔族他们的语言的音译。另外，再延伸出去，非常有意思的，那就是今天台湾高山族系统有很多的族，包括。阿美、布农、塞夏、少族、卑南、达悟等等，乃至于远到菲律宾、印尼、马来西亚、关岛、大溪地、复活岛这些原住的民族，也就是南道语系的民族，他们叫眼睛，几乎都还是叫做 mata， 只是声调彼此有一些差异。此外，卢凯族、排湾族，还有夏威夷、帛琉的原住民族，也有非常近似的发音。于是我们透过。麻豆这个地名的来源， mata 这个声音，眼睛的意思，我们就更进一步可以有这样的一种特殊的眼光，看穿了南岛民族，看到了台湾跟南岛语族之间的密切关系。李晓峰用这种方式描写他的故乡，开始了他的六九回忆录。我们休息一会儿，回来继续聊。欢迎继续收听《养正谈书》。本节目以台北广播电台 FM 930每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的，这是李小峰的《六九回忆录》，书名叫做《小峰人生》，副标题则是“我的学思历程与民主自由的追寻之路”，是由玉山社更要出版的新书。在书里面，李小峰的确非常详细的为我们回忆记录了他的读书和思想的历程。他特别提到了高中的时候上国文课，那个时候呢，因为复兴中华文化运动的关系，增加了所谓的中国文化基本教材，透过从《论语》《孟子》当中编选出来的内容来推广孔孟儒家的学说，进而要让高中生建立对于中国传统文化的认同。但是在接受高中的这种国文教育的同时，他在《文心》杂志，这是从旧书店里。找到的杂志，他注意到了有一位学者叫做韦正通，他的文章，因而更进一步的去书店里买了韦正通所写的《传统与现代化》这本书，后来一度是被查禁的。韦正通在书里面就说，儒家的道德思想对于生活安逸、痛苦较少的人比较适合，而且比较有效；对于生活变动幅度大而且有深刻痛苦经验的人，就显得无力。儒家因为缺乏社会变动的刺激，多知常，也就是常性常态，而不知变，关于变化。因此，儒家的学说能够应常而不能够应变。中国那套古老的道德信念，是否仍然足够应付现代失望不安和种种复杂情绪的人生呢？这个问题不是真正的问题。答案是，儒家对于生命的体会，赶不上现实。复杂人生的巨变，韦正通认为，孔孟儒家强调心性，沦为泛道德主义；在政治上，是天子以至于庶人，医师皆以修身为本。这种德治主义就成了儒家在政治方面永恒的理想，但是不能解决问题。所以他呼吁，他主张要跳出传统的德治主义，要以自由主义跟民主主义作为路径。韦正通说。中国以往是一个以儒家思想为中心的国家，可是君主专制有两千多年的历史，儒家连旧式专制都对付不了，何况是现在假有科学技术的新式集权暴政？再看近三百年的历史，不论在西方或者是东方，能摧毁一切专制暴政的，全是靠自由主义和民主主义。当前对共产集权的斗争，除了发扬民主自由的精神，至少在目前，我们还看不出。第二条路，而且要真正走上自由民主，就不能够再强调传统中国轻个人、重家庭的伦理。泛孝有他的流弊，家族情谊伦理组织妨碍进步，因为在这个组织当中没有办法培养起独立的个人。所以韦正通呼吁要现代化，要做现代人，要做现代人就必须要独立自主的个人。所以韦正通在另外一本书中。知识分子的责任，呼应胡适个人主义的主张。他说，近代西方的民主运动当中，在理论方面是法治制度的确立，在行动方面，由于个人主义的推动，个人主义既非自我主义，也非自大主义，而只是一个能够做到自尊尊人、独立自信的个人。所以，对李小峰来说，当时接触到了《伪证通》的著作，是一个震撼。饱学中国传统古书，研究传统中国文化的魏正通，但是他在态度跟立场上强调科学跟民主这样的一个后五四的现代学人，对于李小峰发挥了强大的启蒙的作用。在高中时期，他另外读了一些书，例如他读了有号称为人权牧师李生挺教授他所写的《人权、法治、自由》，另外一本书《我志未酬》。还有一本《到哪里去看民主》，另外一位特别的作者，那是陆小昭，他号称叫做“恶法的克星”，他的著作是《民判集》《恶法录》及其他《人与法》。为什么叫做“恶法的克星”？也就是不能够抱持着“恶法异法”的这种相怨的态度。不是所有被定定下来的法律都是人们应该接受、应该遵守的。法律的背后还有更重要。更强大的法哲学跟法的原理，我们也必须要关注。另外，对于自由主义权势相当周延的张伯权教授，他的著作是《自由与人权：无法出让的权利》，甚至他读了香港作家徐吁他的个人的觉醒与民主自由，还有陈启天的《民主宪政论》等等。他说这些书，它有什么样的特殊地方？很多都被国民党。统治当局给查禁，但是想尽办法从旧书摊里找到了《爱不释手》，在那里得到了启发。而他的蜕变跟他的觉醒，并不是在一朝一夕之间所转变的，是经过了一段抗拒、挣扎、彷徨、煎熬的痛苦时期。从高一到高二，李晓峰说：“大概在这一年多的时间，是我人生当中最痛苦的一段时光。”因为我的思想，许多的价值观都被颠覆掉了。到底是从小以来教科书教的对呢，还是我眼前阅读到的这些学者作家他们讲的对呢？我因而彷徨、疑惑、挣扎、痛苦。接着，他想起了凯恩斯的一个说法：要改变一个人的思想，比拔牙还要痛。拔牙还可以打麻醉针，改变思想绝对不能打麻醉针，麻醉麻木了。就不可能改变思想，所以只能够用今日自我去战胜昨日自我。经历了这段痛苦的挣扎，差不多到高二的下学期，才逐渐的脱胎换骨，而有了柳暗花明的感觉。但是脱胎换骨之后，因而也就带来了另外一个连带的作用：从阅读课外书籍得到了新知识，得到了乐趣，相对更加觉得。当时的教育僵化刻板，所以李小凤在高二下学期不知天高地厚，写了一篇批判教育的文章，标题叫做《写在离谱的弦歌声中》，投稿给学校的校刊《南二中青年》。主编很喜欢，但是呢，怕审稿的教官不会通过，所以就刻意没有把这篇文章送审，直接发牌，等到校刊初刊之后。训导处发现了这篇没有经过审查的文章，立刻广播全校各班班长，把已经发出的校刊全部收回。训导处收回了校刊，命令工友把那篇文章，那篇文章呢，一共四页，把文章撕掉，然后再发回给各班。同学们接到了重新发回来的男二中青年，当然就会发现有四页不见，被撕掉了。又听说那被撕掉的四页被丢在。学校的乐色场，所以很多同学都跑去乐色场捡回来来看。其实李晓峰自己回想那篇文章的内容，卑辞无甚高论，只是把自己所受到的学校教育，用几个名词加以分类、加以形容，称之为分数主义的教育、装表面的教育、记过主义的教育，还有冷冻式的教育。而且呢，举了一些实际的例子来说明。随后。当然惹了祸，他就被叫到训导出去。训导主任对他足足骂了一个小时，而且呢，认为他一定是受到像《文心》杂志、李敖他们那些人的影响，因此呢，思想偏激，思想有问题。当然，训导主任一定会威胁要处分。原来李小峰认为一定完了，一定会被记过，但是这件事情后来却没有了下文。也许也就是因为这次没有被记过，所以等到他高中毕业，进入到了大学，他关于这方面的文字还也就越写越多，而且呢，他的观点也就越来越强烈。到了念大学的时候，他念的是党校政大。1 9 7 2年当中，他对于当时国民党中央日报上连续六天刊出孤影的。一个小市民的心声，感觉到非常的不以为然，就写了一篇大约五千字的文章，要反驳一个小市民心声当中反民主、反人权的言论。这篇文章叫做《从当前教育问题谈学生运动之必要》，而且呢，这次他不是投稿给校刊了，他投稿给大学杂志。主要的论点是指出今天教育的三个增减严重的问题。民主教育没有办法建立，充满了形式主义。还有呢，关于 sentimental education， 年轻人的感情教育被忽略了。而他提议就是，我们就开放学生运动啊，因为开放学生运动就有助于民主教育，而且有助于打破形式主义，而且还可以让年轻人在这个过程当中得到情感的教育。他现在今天回顾。当时只是大一学生，可是大一的时候，李晓峰已经有这种胆识，同时有这种文笔，能够写这样的文章。可他现在嘲笑自己当年的论述很幼稚，那就是当时的教育正就是因为有那三大贞节，因而禁止学生运动。禁止学生运动是这三大教育贞节的现象，他却自己倒果为因，竟然呼吁要开放学生运动。来改善教育贞洁，这当然不可能有任何的作用。不过，这对他是一个很重要的鼓励。不只是这篇文章被刊登出来，而且呢，后来《大学》杂志总编辑杨郭枢把相关的文章接集出版，书名叫做《中心心态与偏爱心态》，他的这篇文章也被收录在当中。这是相当大的鼓舞，鼓舞使得他之后继续想。大学杂志投稿，但一次投稿，一次发表，就惹来了越来越大的问题，以至于他就逐步走向被记过、被退学的命运。被记过、被退学的经过也写在他的《小峰人生》上册当中，这是上册其中一部分主要的内容。不过，李小峰69年的人生真的非常的丰富，不只是他个人。经历了很多的事情，而且还把它放在这69年当中，台湾经历了这么大的集体变化的环境跟情境当中。因而，小峰人生一共写了三册。今天为大家介绍的内容，主要来自于这套书的第一册上册。我们会在随后的节目当中继续为大家介绍这套书的中册和下册。今天的节目为大家服务到这边。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。